0: Размышлизмы о черной кошке в темной комнате. Смотрю на то, что вокруг происходит. Разговариваю с людьми разными, умными, неравнодушными. Пытаюсь сам что-то делать и прихожу к печальному выводу. Нет, ничего у нас не получится. Никакого жана Казахстан. С одной существенной оговоркой при нынешнем положении вещей, с нынешним отношением к делу. Это важная оговорка. Она оставляет надежду на будущее, хотя все наше будущее осталось позади. Так я считаю. А при нынешней организации и при нынешних подходах никаких надежд, никаких иллюзий. Во всяком случае, в ближайшие годы. И вот почему. Все начинается с культуры. Само течение жизни подтверждает эту непреложную истину. Попробую объяснить на простом примере. Помню, по детству у нас в селе по вечерам нередко выключался свет. Достаточно было дунуть сильному ветру, или пойти дождю, или случиться снегопаду. Свет тут же газ. И что тогда люди делали? Зажигали керосинку. Ее держали на готове. Или свечку. Потому что люди привыкли и не роптали. Но ну, выключился и выключился. Что теперь делать? В темноте сидеть? Конечно, керосиновая лампа не могла дать такого же освещения, что и лампочка Ильича. Но уже не так темно. Можно было собраться за столом, поужинать. Запах, правда, керосиновый, но терпимо. Это я к чему? Видите ли, можно жить... И при керосиновой лампе. То есть в пределах ограниченного освещения. Но! В другую комнату уже не выйдешь. Мелкие вещи не разглядишь. Ничего не включишь. Ни телевизор, ни радио. Остается идти спать. Сейчас мы живем в тех же пределах. В пределах ограниченной видимости. И страной управляют люди по большей части ограниченные. Причем они везде. В акиматах, министерствах, правительстве. Во власти, одним словом. И это не новость, это данность. Образовательный, мировоззренческий, интеллектуальный, этический, то есть культурный, а следовательно качественный уровень не позволяет этому громадному штату, чиновничего аппарата решать серьезные проблемы. Они не в состоянии, им не под силу. Есть, конечно, исключения. Но они потому и исключения, поскольку подтверждают своим редким существованием правила. А коли так, то получается, что все логично. Нам ничего не светит ближайшие лет 15-20. Нам выпало жить в эпоху временщиков, тупо отбывающих номер. К тому же им недавно запретили искать правду в соцсетях. Что это означает? А то, что свет им мешает жить. Им нужна темнота. Нужна искаженная картина мира, в которой все хорошо. А как строить новый дом в полумраке? Как же новый Казахстан? Выходит опять 25? Выходит, просто сменились лозунги, а суть осталась прежней. Правда, и так было ничтожно мало в нашей оберточной жизни. Поэтому люди искали ее в сети. А где эти теперь будут ее искать? И будут ли? В Казправде, что ли? А что такое сеть? Это пульс времени, это зафиксированная реальность, это документальные репортажи с мест, Это десятки, сотни бесплатных репортеров, которые рассказывают и показывают подлинную сторону жизни. Естественно, у каждого из этих репортеров своя точка зрения, свой комментарий. Чаще всего субъективный, эмоциональный, некорректный, сомнительный. Но зато в этом хоре голосов умный человек расслышит и разглядит суть проблемы. Просто нужно уметь слушать, видеть, различать и делать правильные выводы. Сеть в каком-то смысле – это тот же свет. Как только его включают, все сразу становится видно. Другое дело, как к этому относиться. Можно просто взять и выключить. И никаких проблем. И жить в темноте. У Шукшина есть фраза, которую он высказал как-то в сердцах. Приведу ее полностью. Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего они правят нами? Остаются одно объяснение. При помощи нашей собственной глупости. Жестковато, конечно. Но по сути, правда. Темнотой легко управлять. А при выключенном свете тем более. А еще в темноте легче спрятать и спрятаться. Воры и бандиты вообще выходят на свой промысел по ночам. А почему? Потому что в темноте вещи теряют свои истинные черты. Все выглядит мутно и неправдоподобно. Пугающе. Вот и выключают свет. То есть сеть. Как только сквозняком потянет. Как только дождем очищающим запахнет. Лучше уж оставить все как есть. Зачем показывать неприятные вещи? Зачем устраивать дискуссию? Так спокойнее. Так привычнее. В этом я усматриваю оскорбительное и малодушное лицемерие властей. Призывать и не выполнять, говорить и не делать, обещать и не исполнять обещаний. Так поступают бесчестные мулы и церковные пустословы. Они призывают служить Господу, жить в миру и смирении, но сами далеки от нравственной чистоты. Я хочу сказать, что если бы власть была культурной, она бы не допустила бедности в богатой стране. Если бы власть была культурной, она не стала бы множить ложь, призывая строить что-то новое, покрывая при этом преступления старого. Культурная власть уничтожила бы коррупцию, а коль этого не происходит, значит, она им еще нужна. Культурная власть начала бы очищение себя, а не стала бы винить диванных экспертов за выкрики с мест. Все это имеет прямое отношение к культуре. Что еще означает культура в широком понимании? Культура – это умение услышать и понять. Это умение сострадать. Это способность вникнуть и помочь. Культура – это не затыкание и не замалчивание. Это не уход от разговора и вечное забалтывание главных тем. Это не навязывание бессмысленных споров вокруг набивших оскомину вопросов. Это не навешивание ярлыков, разделяющих людей по принципу «свои и чужие», «друзья-противники». Это не поиск врагов, это обретение друзей. Это умение выстроить разговор так, чтобы в итоге родилось взаимопонимание. Это, в конце концов, способность взглянуть правде в глаза и найти мужество признать свои ошибки. И самое главное, попытаться их исправить. Всех этих качеств нет у нашей сегодняшней власти. К тому же я наблюдаю там чудовищный дефицит качественных кадров. Это уже невозможно скрыть. Это уже бросается в глаза. В итоге все вернулось на круги своя. Побурлило, побурлило и устаканилось. Можно идти спать. А что же нужно сделать, чтобы добиться перемен? Нужна перезагрузка. И в основе этой перезагрузки должна стоять культура. Все начинается с нее. А если ее нет у нашей власти, то откуда ей взяться в народе? Он, народ, прямое ее отражение. Тот же Шукшин говорил. В дурачке, который ходит по улице, больше времени, эпохи, чем в каком-нибудь министре. И снова он прав. И тут уже ничего не добавишь.